0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, podcast número 53. Como ya hicimos en los podcasts dedicados a Fandogamia, O La Cúpula, Panini, Dolmen y tantos otros podcasts que hemos hecho centrados en una editorial, pues hoy volvemos a la carga con otra dosis de podcast centrado en una de las editoriales, en este caso patrias, del mercado de, de, del cómic, ¿no? En este caso es una de mis editoriales favoritas, además, una de esas editoriales que. Publican poco, que no saturan el mercado, ¿no? hay con no, no sé cuántos mil títulos, pero que todo lo que publican es una, es una compra obligatoria ¿no? y siempre de, de buena calidad. Y en su caso, además, es muy curioso porque todo lo que publican eh, son obras que no pueden ser más distintas entre sí en lo que respecta a formatos, géneros, autores o temáticas. Digamos que, que eso hace todavía que sea más difícil mantener esa, ese nivel de calidad y es algo digno de elogio. No lo he dicho, la editorial de la que vamos a hablar es de grafito, de grafito editorial. La editorial valenciana, dirigida por Guillermo Morales y por Yolanda Dib, ya lleva más de un lustro trabajando en el mercado del cómic patrio y nos ha regalado obras de autores como Agustín Ferrer Casas, Nacho Fernández, Pedro J. Colombo, Raúl, Sergio Bleda, José Foyano Noyosa, uh, Josep Busquett, Kelly Thompson o Alba Carbona, entre otros muchos, incluyendo por igual autores veteranos y autores noveles. ¿Qué es hablar de grafito? Pues hablar de grafito es lo mismo que hablar de Mies, de Cielo Alto, de viajes a Bala, Descorazonada, Bumpy... Hablar de grafito es hablar de Cazador de Sonrisas, de arte de Cuba, de Objetivo Gedril de Mar... Y de eso queremos hablar, de grafito, de grafito editorial. Una editorial que cuida todos sus productos y que lo que tiene en cartera para el futuro, os garantizo que os va a llamar la atención sí o sí. Antes de presentar a mis compañeros, ¿cómo va a ser este podcast? Pues... Pues queremos que descubráis al fondo, a fondo a grafito editorial, ¿no? Porque sí que es cierto que quizás no sea una editorial todo lo conocida por el, por el gran público, por el aficionado medio del cómic. Y para cubrir todo el espectro y para que os hagáis una buena idea, vamos a distribuirlo de la siguiente manera. Vamos a empezar nosotros haciendo unas reseñas rápidas de alguna de sus obras, ¿vale? Y luego vienen tres entrevistas. La primera con sus editores y directores, con Guillermo y con Yolanda, a los que doy las gracias desde ya por el tiempo que nos han dedicado. Luego una entrevista pues, con uno de sus autores veteranos, podría decirse, ¿eh? con Agustín Ferrer Casas, autor de Mies o de Art de Cuba. Y luego otra, ¿eh? en, el otro espectro, en el otro lado del espectro, con, con los autores de una de esas últimas obras que salieron además ahí justo en el peor momento, justo antes del confinamiento, ¿eh? por un puñado de dracmas. Vamos a hablar con Iván García y con Ruth Olerly. Así que nada, así podréis conocer la editorial desde dentro y luego ¿eh? por parte de, parte de sus autores. No me enrollo más. ¿Quién me acompaña hoy en este podcast número 53 dedicado a Grafito? Pues eh, esta editorial valenciana tenía que tener a, a Iria en, en el podcast. Hola, Iria. Te suena a Grafito, ¿no?
1: Es muy posible que si estoy en un salón y llevo una cerveza en la mano, muy probablemente esté apoyada en Grafito como si fuera una barra, eso. O sea que una miaja sí que me suena.
0: Y además de Iria también está Antonio. Hola, Antonio. Muy buenas, tío.
2: Buenas, encantado de estar por aquí de nuevo ¿Qué tal? Tu grafito, para ti, ¿qué es sinónimo? Eh, de variedad, desde luego Porque antes dándole vueltas a esto quería encasillarlo, ¿no? Decir, bueno, pues grafito es de, de aventura o es de misterio Pero la verdad es que es de variedad, es que tiene, tiene de todo De lo que he leído, cada cosa es de un estilo distinto Así que desde luego de variedad Sí, eso es. Puede decir. Alguno dirá, oh, no tienen una línea editorial
0: clara. Pues no, sí, no estoy de acuerdo. La línea editorial es la calidad ¿no? y la calidad luego pues, sale por donde, mm -hmm. por donde sale. Bueno, pues nada, vamos allá. Vamos a hacer el podcast rapidito ¿eh? porque luego es una sucesión de entrevistas que igual a alguno le da pereza. Os recomiendo que os quedéis a la entrevista con Guillermo y con... Y con Yolanda porque, bueno, lo explican muy bien, eh, desprenden ilusión, lo explican muy bien, eh, explican bien cómo es el trabajo por dentro, por fuera, lo que cuesta, eh, Porque muchas veces tenemos asociada la figura de un editor, mmm, bueno, pues como alguien al que los proyectos le caen del cielo, no tiene que hacer mucho, pues, eh, bueno, pues mandarlo a imprimir, ¿no? El editor que es el que se encarga de mandar a imprimir, luego mandar los ejemplares y tal, y no, no, no. Ni mucho menos, ¿no? Un editor es el que está encima del proyecto tanto como, como los propios autores en todas las fases y eso, eso queda muy claro en la entrevista con Guillermo y con Yolanda. Así que nada, vamos a empezar. Eh, ¿Por dónde empezamos? Venga, eh, Iria, tú primero.
1: de Agustín Ferrer Casas, que además a grafito no le ha dado más que, que alegrías y que lo han llevado a, a un montón de países. Y básicamente es una biografía de Mies van der Rohe, que fue un, un arquitecto diseñador industrial eh, diseño sillas bueno 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 lo que se le venía por la cabeza y, y nada eh, lo que ha hecho agustín ferrer es una es en el transcurso de un vuelo en el que en el que van a Berlín Occidental eh, mies y, eh, y su nieto van pues discutiendo la, la vida de mies y entonces es desde su más tierna juventud hasta el momento en el que están teniendo la conversación el dibujo bueno, el dibujo y el color, sobre todo de Agustín Ferrer, como siempre, espectacular. pero es que encima eh, el, todo lo que es eh, el contexto histórico de absolutamente todo el cómic, así como el contexto de las obras. Recordad, amigos, contextualizar siempre las obras, que sabéis que yo soy muy turras con este tema, pues fantasía absoluta, o sea, es maravilloso este cómic. Y ya os digo, o sea, os sirve igual como libro de texto para historia del arte, para historia es genial. Y el arte es impresionante. Hay unas páginas en el centro que llevan a, a la portada. Qué bueno, una exageración. Si os interesa lo más mínimo la historia del siglo XX, este es vuestro cómic. Porque incluso todo el tema de la, de la Bauhaus en Alemania, cuando Mies estuvo por ahí por en medio muy muy bien explicado, que siempre hay típico tema político ya no tanto por todo el tema de los nazis y demás, sino en plan de los politiqueos de la Bauhaus y todo el rollo pues está todo muy bien explicado. También os aviso Mies no era un gran artista pero no era un gran señor <risa> así que mi primera mi primera recomendación es que lo cojáis con un poco de cuidado respecto al personaje, pero la obra una pasada pues nada,
0: estupendo. Venga, Antonio, ¿tú cuál es una de las dos que nos has traído? ¿Cuál es?
2: Pues una de las que voy a hablar es una que además va a ser cortito por dos motivos. Uno, porque luego entrevistamos a sus autores, a, a Rusia Iván. Y por otro lado, porque ya hay un post eh, sobre él en, en Sala de Peligro, que escribí sobre Por un puñado de Dragmas, que es un cómic que lo cogí un poco... Sin saber muy bien porque venía. Porque venía la, la colorista Ruth a, a firmar. Y dije, venga, va, me voy a me voy a asomar. Y, y me sorprendió, me sorprendió para bien, me gustó bastante. Eh, por un puñado de Dragmas es una historia mmm, digamos, realista y, y, y diría casi histórica por la documentación que, que hicieron los autores. Eh, basada en, en la Grecia en la Grecia antigua sobre un hoplita y un mercenario espartano que acaban juntándose porque bueno tienen que cazar a un monstruo que está matando eh, gente en una ciudad y, y bueno y acaban uniendo un poco las fuerzas para ver qué pasa y parece que es, es todo sobrenatural que hay un componente místico de los dioses y al final no es tanto, pero pero el, el cómic va dando pinceladas eh, pues de, de eso, como de misticismo y de y de un poco de las creencias de la época, que la verdad es que le da muy, mucho sabor y te mantiene enganchado hasta el final. La verdad es que da, da mucho gustico irlo leyendo. Por eso, porque al principio además parece una historia muy muy que va a ser muy plana, que va a ser, bueno, pues estos llegan, hay un monstruo, lo persiguen, lo matan y se acabó. Y no, no, los autores consiguen darle un par de, un par de giros bastante, bastante interesantes. Además, eh, bueno, lo que más creo lo, lo más importante diría aquí es claramente la documentación que, que hicieron eh, porque eso todas las escenas, tanto sobre todo en los paisajes de la ciudad, los trajes o las armaduras que llevan los soldados. Eh, todo está está muy bien hecho el cómic entero está pensado como para, para transportarte para transportar al lector a, a la escena vaya a esta época, a este, a este lugar y, y está muy bien ambientado además tanto el color de Ruth como los dibujos que a mí al principio el dibujo no me acabo de encajar muy bien pero, pero poco a poco te vas metiendo en la historia y la verdad es que cuadra todo como un puzzle que, que al final se ve muy bien esta salió
0: a finales de febrero, principios de marzo, justo bueno, pues cuando todo este... Esta salió en la peor época que podía haber salido, yo creo. Es, quedó, bueno, no iba a decir enterrada, no, no, sí. técnicamente no, porque...
2: No, no, creo que no llegó a ser enterrada, porque salió, o sea, creo que las presentaciones, o al menos algunas de ellas, como la que hicieron aquí en Madrid, eh, se llegaron a hacer. Eh, pero sí que al poco tiempo se cerró todo por, por pandemia y, y aquí se quedó. Que es una lástima porque este cómic, si mal no creo, empezaba una línea que, que era de colección de historia. Que es una línea nueva que, que empezó Grafito Editorial. Y la verdad es que con al ser el primero y luego cortarse de golpe, como que la línea parece que se ha difuminado un poco. Pero supongo que poco a poco Grafito Editorial lo irán... Irán sacando más números, sí. o sea, más títulos de historia. Sí, y... porque
0: se encadena con el verano. El verano nunca es buen momento para grandes noticias, grandes estrenos, así que sí, es desde en el el septiembre, mundo. bueno, pues será otra, será otra cosa, será otro mundo. Venga, pues voy allá con, con mi reseña. ¿eh? Con mi reseña ¿sabéis, ¿Sabéis eso que dicen de sonrisas y lágrimas? Pues mi obra va un poco en ese estilo, ¿eh? pero sin las sonrisas. O sea, solo las lágrimas. ¿eh? <risa> Por porque, bueno, más de uno puede sentirse identificado, puede comprenderlo, empatizar, puede... Bueno, yo voy a hablaros de Descorazonada, ¿eh? la obra de Kelly
2: Thompson y Meredith McLaren. Eh, este... Por cómo lo estabas pintando, pensaba que ibas a hablar de Bumpy y me estaba quedando lo loquísimo.
0: <risa> eh, no, esto es otro, otro rollo. Esta, pero si también tiene una protagonista femenina y demás... Bueno, a ver, esta, esta guionista, Kelly Thompson, eh, es esa Kelly Thompson, ¿vale? La misma que hoy en hizo Fuerza V, Ojo Alcón, Vengadores Costa Oeste o que ahora lo hace con éxito con la Capitana Marvel. Pero esta obra es del 2015, de sus inicios, de sus primeros pasos profesionales cuando todavía los compaginaba como redactora de la página web Comic Book Resources, que es donde la conocimos muchos de nosotros. Esta obra fue una miniserie de siete números publicada por Dark Horse titulada Heart in the Box, ¿no? corazón, el corazón en una caja que tiene un significado extraído directamente de lo que ocurre en el cómic. ¿no? Pero es que aquí Grafito lo ha traducido, ¿eh? Heart in a Box lo ha traducido como Descorazonada, que me parece una fantasía de traducción impresionante, que ya solo por eso gana más 10 puntos de carisma. Fue publicada el año pasado, en 2019, y no estoy exagerando cuando digo esto, es una de las mejores obras del año pasado, y es una pena que pasase desapercibida. Pero bueno, para, para eso estamos y vamos al grano. ¿De qué va Descorazonada? Bueno, pues está protagonizada por Emma una chica una chica universitaria ¿eh? que comparte piso y tal que se siente pues con un vacío en su interior no desde que su exnovio le dejó pues se le rompió el corazón se siente sola triste hundida no quiere salir de casa no quiere vamos ni, no quiere saber nada del mundo no todo lo todo lo que siente es que que su vida pues no sé pues yo creo que muchos me entenderán no ha perdido sentido eh, incluso que no merece la pena seguir viviendo ¿no? o al menos viviendo así por más que su compañero de piso intenta animar pues no lo consigue ¿no? Yo, creo que, yo, creo que, yo creo que nuestras vidas son todas una montaña rusa emocional ¿eh? no hablo solo de, ya no hablo solo de amores o desamores ¿eh? hablo en general, es una montaña rusa emocional de salud, trabajo, familia yo que sé, triunfos, tragedias, fracasos ¿no? y esa montaña emocional sube, baja mil veces ¿Eh? a lo largo de la vida, pero siempre hay un punto más bajo. Pues bien, imaginad o recordad las dos cosas, seguramente más recordad que imaginar que estáis en ese punto más bajo de vuestra vida. ¿no? Todos, todos hemos tenido uno, todos habéis tenido uno. Pues si recordáis ese momento, ¿eh? ese es el momento justo en el que arranca este cómic para Emma. ¿eh? Un momento de desesperación, casi con ganas de suicidarse, de rendirse. Y en ese momento se le aparece un joven misterioso a ofrecerle una una cura para su mal de amores, ¿no? una especie de Loki, una especie de Crowley, una especie de Lucifer, no es lo que se le aparece. y le ofrece quitarle el corazón para que no siga sufriendo. Y aquí es donde empieza descorazonada, ¿no? ella acepta acepta eh, que le quiten el corazón, pero como os podéis imaginar, la vida no es lo mismo sin el corazón, ¿no? es necesaria para seguir viviendo, para seguir... Para seguir sufriendo, si hace falta, ¿eh? el corazón es, es necesario, necesitamos las emociones, ¿no? no nos vale una vida gris, deprimente, ¿no? carente de emociones. Y pues Emma se da cuenta enseguida de eso, ¿no? se da cuenta que quiere su corazón de vuelta y hay amigos, si antes decía que nuestra vida es una montaña rusa emocional, pues la digamos, y no voy a seguir más, que las peripecias que tiene que hacer Emma para recuperar su corazón, pues son el dragón Can de las montañas rusas porque porque bueno, tiene, que, tiene, que, tiene que convencer, barra asesinar, barra extorsionar a todas las personas a las que ese corazón ha ido a parar. ¿no? Siete, siete personas, siete trucitos. No cuento más, es una obra estupenda. ¿eh? Se pueden hacer un mogollón de lectura, lecturas múltiples o paralelas eh, sobre nuestras vidas, sobre si podemos ser felices aunque tengamos una vida incompleta, sobre si de verdad... Es cierto eso de que el tiempo lo cura todo, sobre los remordimientos, el suicidio, la, la agorafobia, ¿no? O Salir de casa después de tanto tiempo que ha estado encerrada. Pero muchos pueden encontrar también alguna similitud con la actualidad, la soledad, la soledad y el miedo a la soledad. Porque muchas veces lo que nos paraliza es ese miedo a la soledad, a la familia, ¿no? Eh, podría parecer mentira o puede parecer mentira que Kelly Thompson consiga meter tantos conceptos en tan pocas páginas, pero claro, eso podría parecer mentira si no conocéis a Kelly Thompson, ¿no? ¿eh? Porque si la conocéis, si la conocéis. Eso es. Sí, sí, a veces, a veces de hecho, peca en exceso en, precisamente en eso, ¿no? en, en, en condensar tantos conceptos, ya sean superheróicos, sentimentales, uh, narrativos, en, en, en poco espacio, ¿no? Y aquí también, pero, pero, pero aquí uh, es, fluye súper bien. Además, fluye muy bien por el dibujo de Meredith McLaren. O sea, en la paleta de colores están todos los colores presentes. No están en todas las páginas, pero están presentes. Y sobre todo es el juego con los espacios. ¿Cómo juega con el espacio para representar las emociones, la carencia de emociones, el, 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 el cómo se ahoga la protagonista en todo momento, ¿no? Y, y los grises en sus puntos más bajos. ¿Cómo va recuperando su corazón, obviamente, eso va a la historia? Y, y poco a poco va recuperando el color. El, de verdad, Kelly Thompson nos llenamos la, la boca hablando de ella yo bueno es una, no mi altura favorita en la actualidad pero sí que está en el top 3, top 4, top 5 y el, pero el color y el dibujo es fantástico, eh, que no os he convencido bueno, pues mira, eh, último argumento son 15 britos, ¿eh? 15 britos probáis, son 170 y bueno son siete, son siete grapas en Estados Unidos Además con un juego de cliffhangers, que en el tomo no se notan tanto, pero en, en las rapas fueron muy interesantes porque eh, no es el cliffhanger habitual al uso, es, es distinto. Eh, bueno, Descorazonada, repito, de Kelly Thompson y Meredith McLaren, publicada por Grafito Editorial. Esa es mi recomendación de hoy, de la semana y del mes, y del año no, porque el nivel está muy alto. Pero vamos, este mes, si tengo que ponerme pesa con alguna, con, con Descorazonada
2: yo ese era uno de los que quería pillar, yo creo que justo antes de la, de la pandemia se anunció también o algo así Y o, o no recuerdo pero recuerdo que por esa fecha yo más o menos lo tenía en, en mente y, y nada y ahí sigo esperando, pero vamos caerá, caerá porque está bastante interesante uh -huh.
0: bueno pues nada, tráenos tú el tuyo, el último Antonio
2: pues el otro del que os quería hablar es eh, Adicción, que es un cómic que está guionizado por Josep Busquets, eh, dibujado por Pedro J. Colombo y el color hecho por Ainsane Landa. Perdón si sí, pronuncio algún nombre, Regulinchi. Y, y la verdad es que está está muy bien porque es un es un cómic que a principio va de, de distintas historias, de, de trata sin, sencillamente de personas que tienen distintas adicciones al juego, a robar, al sexo, a adición al trabajo, eh, un, un largo etcétera. Hay como seis personajes o así, creo. Y, y la cosa es que al principio, como que te hace empatizar con las historias de, de cada uno de estos, y es difícil, ¿eh? porque algunos eh, no son especialmente buenas personas. Precisamente por la edición que tengan, pero no, no es como que te caigan especialmente bien aún así. Eh, que Como que quieres que les vaya bien, ¿no? que, que dices, joder, eres un poco mierdas, pero pero uf, claro, es que lo del alcohol es muy chungo. Venga, a ver si lo superas. La cosa es que al final eh, todas las historias se entrelazan en una espiral de, de violencia un poco. un poco chunga, la verdad. Está. Llega a un punto que es bastante fuerte. Tiene como escenas muy impactantes. Y tal, y, y lo que sobre todo creo que está guay de este, de este cómic es que está escrito con una como muy fluido, las escenas, las viñetas, las vas pasando y si me dices que hacen una película de, yo qué sé, lo típico de Netflix ahora, de este cómic me lo creería, porque como que todas las viñetas tú las vas pasando y las visualizas rápidamente en la cabeza como si fuera la típica película de, de esto, de, de líos entre distintos personajes y, y está muy bien tiene, no sé como que se les ve muy a gusto a los autores eh, trabajándolo y luego además la edición está muy guay y hay un detallito al final de la historia que, que o sea, al final de la no, 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 claro sin spoilers, sin spoilers, hecho, no voy a decir ni qué detallito es, pero hay un detallito de la de la propia editorial que me gustó mucho. Ahí lo dejo para quien tenga curiosidad, pues que lo, lo coja y lo oje. Oh, pues yo quiero saberlo.
0: <risas> ah,
2: pues, pues,
0: pues, ¿qué? ¿Es narrativo o algo es, de, es... de... No, no, no.
2: Es que... No quiero, no quiero, meter, no quiero meter la pata y decir más de lo que. Pero es una cosa de la editorial. O sea, no es tanto de la propia historia, no tiene que ver tanto con la historia o con la trama, sino como que es un detalle de la editorial. Y hasta ahí puedo leer. No, pero entonces no es spoiler eso, puedes decirlo. Luego, no, si no lo digo, pero que yo No, creo dilo, que... dilo, joder. Decirla, que no, que no. Que luego Adiós, claro, con la duda. Joder. Eso sí, otra cosa, ya que estabais diciendo lo de los 16 pero euros. Es, es, en... es, es físico, o sea, es físico, es. Eh... Luego, luego me, veo, me veo que me azotáis o algo en cuanto se acabe el programa. Pero, pero os tengo que dejar... Me veo obligado a dejaros con la duda. Y, y nada, eso. Y en general eso es un cómic muy, muy entretenido, muy rápido de leer. De estos que te empiezas y, y te lo acabas y dices... Hostia, eh, ¿ya? Porque, porque es muy fluido y es muy, y es muy entretenido. Ya digo, con sus momentos un poco serios. Que llegaría a decir que si alguien ha pasado, ha tenido yo que sé, un familiar con adicción al alcohol o con, o con a las drogas o algo así, eh, que a lo mejor le eche primero un ojillo así por encima para ver si, si le mola enfrentarse a eso porque a lo mejor le puede le puede sentar un poco mal. Que son cosas que a lo mejor a mí se me han pasado por alto, pero a lo mejor a alguien que, que haya vivido ciertas cosas no le apetece no le apetece repasar. Pero bueno, el cómic no trata nada eh, demasiado, digamos, despectivo, que no, no hace bromas de mal gusto ni nada. Pero bueno, yo que sé, por si acaso, ahí vos. Va, ahí
0: vale, pues muy bien. Bueno, os hemos traído cinco reseñas. ¿Cuánto cuesta, qué dineros, esto de adicción? 16. 16 también. Pues fíjate, sí. es
2: que al final... son casi 100 páginas a todo color 16 euros
0: hmm. hay una está cosa está. que me gusta mucho el grafito en general y es donde se le notan las costuras a bueno pues a unas editoriales así menores más pequeñas por menores me refiero que no son las 4 o 5 grandes ¿no? y es en la rotulación no muchas veces las editoriales más pequeñitas rotulan fíjate qué tontería que no va a ningún lado que no sirve para evaluar no, ningún, pero son detalles que pero Sí, sí. Pues se nota que hay gente bueno, trabajando ahí detrás con calidad, con cariño. con Es un pequeño indicador que no es de los 50 indicadores que, que sirven para eh, evaluar con una editorial, pero para mí, a mí siempre se me van las, los ojos a, a, a la ratulación ¿no? de los los bocadillos de los textos y en el caso de grafito es que en todas es, es, es extraordinario, así que no sé quién será el responsable, si es un responsable general para toda la editorial, si cada si cada equipo creativo aporta el suyo, supongo que no pero, pero, pero es un, es un, es un ejemplo de bueno, pues del cariño y la pasión que desprenden en, en, desde grafito bueno, pues nada eh, Iria, Antonio, ¿eh? por hoy ya por hoy ya acabamos eso es. no os perdáis la entrevista con Guillermo y con Yolanda, vale no os la perdáis por vamos, por nada del mundo y luego pues hombre, siempre es un gustazo oír hablar a Agustín y en este caso también quedaros con los nombres de Ruth y de Iván porque bueno, la... estoy seguro que antes o después, dentro de un año medio año, eh, sacarán más obras y serán aún mejores Así que nada, eh, no me despido, ¿eh? porque si me despido le dais ahí al pause y os olvidáis. Y continuamos con el podcast dedicado a, a grafito. Gracias, Antonio. Gracias, Iria. Nada, tío. Muy buenas Yolanda, muy buenas Guillermo. Muy buenas. ¿Qué tal Pedro, cómo estás? ¿Qué tal todo?
3: Pues bien, aquí con muchas ganas, teníamos ya ganas de hablar contigo y de participar en la sala de peligro.
0: Pues sí, la gente, claro, esto la gente lo está escuchando ahora, pero se viene cocinando a fuego, a fuego lento. ¿eh? Llevamos unas semanas hablando de, hablando de hacerlo y sí, sí, por fin hemos sacado, hemos sacado esta oportunidad. Oye, pero estamos empezando julio. ¿no? ¿Cuántos años lleva ya Grafito? Porque que yo sé hasta 2014, ¿puede ser?
3: 2014, ¿Sí? en octubre fue el primer álbum que, que publicamos, que fue el de Cazador de Sonrisas con Agustín Ferrer.
4: Antes y... llevábamos un añito preparándolo claro. todo y hablando y preparando temas, con lo cual unos 5 o 6 años.
3: Sí, hacemos ya... El tiempo pasa volando, pero sí, llegamos ya casi a los seis años.
0: O sea que eso, en dos o tres meses, eh, estamos hablando de seis años de de grafito, que, que no son pocos, como así, trazo grueso. No sé, ¿qué conclusiones sacáis de estos, de estos seis años? Eh, ¿Montaña rusa emocional lo describe bien?
3: Sin duda. A ver, yo creo que cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier proyecto de este tipo en el que además te involucras eh, tanto, siempre es una montaña rusa. Y, de hecho, en nuestro caso, por ejemplo, pues bueno, además de socios, somos pareja, con lo cual todas las emociones todavía se juntan más. Sí, sí. Y, y sí que es verdad que ha sido pues, un, un ir creciendo nosotros con la editorial hasta el punto de que a finales del 2018 decidimos dejarnos, los, 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 como se suele decir, los trabajos de comer para centrarnos al 100% en la editorial y, y, bueno, y apostarlo todo por, por grafito porque al final el problema de hacer las cosas a medias es eso, ¿no? que, que estás haciéndolo todo a medias. entonces Decidimos que, que bueno que ya habíamos hecho esa, esa fase de aprendizaje y que ya era el momento de, de lanzarnos a, a full. Y yo creo que eso en 2019 sí se ha visto reflejado. Un poco, no sé, nuestra implicación, el estar en muchísimos más eventos porque ya no teníamos que, que compaginarlo con otras cosas, el poder sacar más títulos, el poder dedicarles más tiempo, en fin, yo creo que eso sí que en 2019 yo creo que se ha podido percibir. Uh, hay
0: una cosa muy interesante, ¿no? Que bueno, el aficionado que igual sí que está muy metido, que se interesa por la intrahistoria editorial o de las obras, pues sabe que la mayoría de las obras y de los autores del cómic patrio, pues hacen sus sus cómics en las dos o tres horas libres eh, después de su trabajo a jornadas completas. O sea, son son autores que no 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 que trabajan, tienen su trabajo y luego en sus recetos libres pues hacen, hacen los cómics, ¿no? Y sacan uno al año, año y medio, dos... Es lo que dices, ¿no? Y hay muchas editoriales que también funcionan así, ¿eh? que, que, que tiene su trabajo a jornada editoriales, evidentemente, pues no de no de las, los, los monstruos editoriales eh, tres o cuatro que pueda haber, ¿no? Que, que es jornada de trabajo y luego oh, contesta los emails, tal, los tweets, el, hablo con los autores... Y, y, y bueno, pues, eh, por lo que yo no sabía, eh, yo, yo sí que sabía que, 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 que trabajabais eh, ya completo ¿no? por las imágenes, pero no sabía que habéis dado ese cambio, pensaba que haya sido así desde el principio. O sea, que me imagino que ha tenido que, que los primeros años tuvieron que ser, bueno, pues, pues, pues duros, ¿no? Porque lo que se dice de que hasta que un comercio, da una empresa, da un beneficio, dos, tres años, pues supongo que, 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 que del dicho al hecho.
4: A ver, nosotros, nosotros somos manchacas, somos curritos. Entonces, quede claro, eh, posiblemente a algunos de los que están escuchando aquí les he vendido algún ordenador. Eh, eh, sí, sí. Venimos, venimos de, de trabajar en Currito y lo que hemos hecho ha sido ahorrar y lanzarnos a montar nuestro negocio. Bueno, es que Yolanda venía del mundo del marketing, yo venía del mundo de la venta, eso ayuda mucho. Y aparte, antes ya habíamos estado en el mundillo del cómic, con lo cual conocíamos a la gente y habíamos puesto a la oreja. Reconozca, sabe que son grandes, con lo cual pues habían puesto a la oreja mucho para saber eh, qué es lo que quiere la gente. El ADN de grafito es evitar a autores españoles. A ver, Ese es el ADN, que luego mutamos. Tenemos autores de fuera, tenemos licencias, pero nosotros siempre queremos tener material original. Entonces, eh, cuando montamos la editorial, eh, empezamos de una manera muy discreta. O Sacábamos sea, unas cuantas novedades. Tú lo sabes, lo sabe cualquier persona que esté dentro del mundo del cómic. El autor necesita su anito anito y medio para terminar su obra. Eh, Empezamos a sacar cosas, nos empezó a ir bastante bien y dijimos, vale, necesitamos coger un poquito de velocidad, dar más oportunidades a publicar obras. Ahora mismo, mientras estamos hablando, tenemos 12 y 15. Padre 15. Sí. éramos hermoso.
3: Y he quitado tres o cuatro que están ahí muy en el aire. Claro, yo, yo hablo bien. de las que
4: ya han entrado a páginas. 15, 15 sí. obras en marcha. Con, con equipos trabajando en ellas y otras y otras hablando, para eso necesitábamos horas. Y
3: para que os hagáis una idea, o sea, realmente lo que llevamos publicado hasta ahora, creo que han sido 12, 14 títulos en todos estos años. Eh, claro, el, la inversión o el esfuerzo y el meterle velocidad a esto ha sido precisamente eso, es decir, hemos compaginado esos proyectos durante cinco años y ahora estamos llevando incluso más proyectos en marcha de todo lo que hemos publicado hasta ahora, para que salga en cuestión de un par de años, con lo cual, pues bueno, pero al final a esto también tienes que meterle velocidad, porque sí. si no, no cocinas, no comes, ¿no? Aquí hay un refrán de, en, sí. en Valencia, ¿no? De, de frechint y minchant, pues, friendo y comiendo a la vez, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, si no nutres, no, es, no crece. Es un tema que, que se basa
4: en tres puntos. El, el primero, eh, calidad. Nosotros a nuestros autores les pedimos calidad. ¿Por qué? Porque si me dan el cómic de la mayor calidad posible, yo tengo más oportunidad para venderlo aquí en España, para vender la licencia en el extranjero o para eh, o buscar más oportunidades de negocio. Lo que queremos es que se lleven más. Luego eh, está el tema de responsabilidad. vale Yo le estoy sacando la sangre y le estoy exprimiendo calidad, calidad. Vale, pues por mi parte yo tengo que ir a más eventos, por mi parte yo tengo que hacer más labor comercial Y, te, y, y Yolanda tiene que coger y, y comunicar ese cómic a cuanta más gente posible O sea, si el tío se está dejando la piel, nosotros también, es lo que toca, cuid pro quo Y luego la, la tercera, eh, crecer Nosotros somos una editorial pequeña, queremos crecer, no queremos convertirnos en una mega editorial No, no es nuestro rollo, pero sí que queremos tener más oportunidades, tener más títulos eh, por ahora teníamos una cantidad de títulos que para nosotros era cómoda, bueno, cómoda y vamos reventados, pero que podíamos manejarla con un trabajo. Llegó un momento que dijimos si ¿sí queremos que esto crezca o nos metemos de cabeza o nada. Y por eso estamos uh -huh. ahora a tope con la fiesta.
3: Luego una de las cosas más importantes también para nosotros, que digamos que ha estado desde el minuto uno, y bueno, es una, cosa, digamos, es una, una queja un poco generalizada entre todos los que estamos en, en esta industria, y es que es verdad que el techo de lectores en España bajo la cantidad de novedades que salen al año es muy bueno. elevada con lo cual España sabemos que no es un mercado muy bollante comparado pues con otros mercados como Estados Unidos o en Francia francesa, que siempre son bueno. nuestro referente entonces una de las cosas que siempre ha estado en nuestro ADN desde el principio ha sido el hacer producción propia con idea de sacarla fuera es decir con idea de vender bueno. las licencias a otros países de forma que cuando tienes un producto terminado pues bueno, poder eh, comercializarlo en cuantos más sitios mejor, ¿no? Y pensamos sí. que de ahí pues vendrá un pequeño retorno también que permitirá que esto tenga un poco más de sentido, ¿no? Eh, cuando, a nivel de, de, de ingresos, vaya.
4: Claro, cuando pedimos un, una obra, pedimos que sea original, que el dibujo sea bueno, que la historia sorprenda y eh, que sea autoconclusiva, porque es algo que nos piden muchos nuestros lectores, oye, esto empieza y termina, no es una colección que te que me estoy, me estoy metiendo muchas. que ¿no? no, no, esto empieza y termina, es un solo tomo. Entonces, ¿Qué pasa? Que nosotros queremos coger y vender en el extranjero, pero aquí en España tiene que funcionar. O sea, es la base, porque tenemos los pies sobre la tierra, ¿vale? Hay, poco, hay poca cantidad de lectores y hay muchísimos cómics. Por nuestra parte, nuestros títulos no, no terminan en unos meses, que es uno de los problemas de la sobreproducción. Hay tal cantidad de títulos que la rotación en tiendas es salvaje. Nosotros vamos a seguir haciendo promoción de este álbum hasta que se termine la venta completa. Si para eso necesitamos más tiempo, para eso nos esforzaremos más. Luego eh, estamos teniendo mucho, mucho interés en vender las licencias fuera. Estamos eh, haciendo muchísimos contactos y asistimos a ferias internacionales. Esa es otra manera de venderlo. La otra es pues, convencer a una productora de cine, que eso también es el infierno. Son cinco años de, de chapa hasta que al final te hacen caso. Pero bueno, eh, buscamos oportunidades de sacarle todo el juego posible a la obra de nuestros autores.
0: Claro, es que lo que dices tú, ¿no? El volumen de las novedades, ¿no? El volumen, de, fíjate, el año pasado 2.500-3.000 novedades de cómics eh, en un solo año, ¿no? Pero claro, hombre, también es cierto que tienes que competir en ese, en ese mar o en ese tsunami de novedades, pero tampoco compites contra todas, ¿no? Realmente, al final el target, o sea, son novedades de cómics, pero tu target es distinto que, que el o sea, el que pueda tener otras editoriales distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo compites? Totalmente ¿cómo...
5: de acuerdo.
0: ¿Eh? Eso es, o sea, al final tú tienes que competir con, con, con un perfil de lectores, entiendo, muy eh, eh, menos pijamero o menos manga, ¿no? Y ahí es donde, donde supongo que os tenéis que abrir vuestro camino, ¿no?
3: Pero tú piensas que al final, eh, vamos a ver, competir estás un poco compitiendo con todo el mundo, porque al final no, no se trata solamente de competir a nivel de cómic contra cómic, que también, de hecho, por ejemplo, IKEA hace unos años hizo un análisis y se dio cuenta de que su principal competidor eran las agencias de viajes, ¿por qué? Porque la gente había ahorrado 2.000 o 3.000 euros para cambiar una habitación o cambiar tal y de repente, como no era algo tan urgente, ¡Ostras, pues nos podemos hacer un viaje toda la familia! ¡Vámonos a
6: Mallorca! Y, y eso sí. puede
3: parecer así de absurdo, ¿no? pero al final de la película tú tienes 50 euros en el bolsillo ¿no? y a lo mejor te gusta leer o te gusta el teatro, porque además la gente a la que le gusta leer cómico, la gente a la que nos gusta leer en general, es verdad que somos gente inquieta, que tenemos muchas aficiones, que nos gusta hacer muchas cosas. Entonces, a lo mejor este mes dices, pues es la obra de teatro o a lo mejor el mes siguiente es eh, cuatro rondas de cine... Está el cómic y está el tipo sí. de lector al que nosotros nos acercamos y a lo mejor sí que es verdad que no es un lector de manga O, o es un menos lector aficionado al americano, pero bueno, la competencia sigue siendo feroz O sea, con 3.000 novedades al, al año ya, Exacto. ya estamos a cuchillo limpio, pero luego hay que pensar sí. en todo lo demás
4: Nosotros pensamos en ese lector que lee de todo, vale, sí, eh, hay gente que tira más de superhéroes yo mismo. Y hay gente que tira más de manga y hay gente que, que tira más de europeo. Luego está el mezclado, el mezclado que le da a todo. Pues cuando a nosotros nos dicen, vale, ¿qué tipo de hora tengo que hacer? ¿Dónde está el tope? Y dice, el tope está en la tienda. O sea, es que tú vas a competir con, con la tienda. Si el tío se acerca y dice, dame este Spider Man y me llevo esta saga, es porque le ha gustado más? Entonces tienes que llamar la atención y tiene que ser muy bueno. Eh, la verdad es que competir es difícil. Pero, bueno, eh, nosotros estamos muy orgullosos de las cosas que hemos, que hemos sacado. Eh, una de las cosas buenas malas de Grafito es que no tenemos dos cómics que se parezcan. Son, eh, vamos saltando mucho de, de tema y de argumento y de tipo de historia porque lo que buscamos es lo que pone en nuestra leyenda. Es buenas historias, buenos dibujantes. Si la historia es buena y el dibujante es bueno, está adentro.
0: Oye, claro, al final, luego también no eh, estaba mirando no hay muchos, muchos de vuestros cómics eh, ¿Qué es lo que dices, ¿no? eh, guionista por un lado y dibujante por otro eh, ¿esto cómo funciona? ¿no? Eh, no sé si es mitad mitad todo, todo siempre igual ¿cómo suele ocurrir que, que se se acerca un, un, un guionista o encontréis un guionista, voy a tener una idea muy buena y quiero desarrollarla con vosotros pero yo no la, voy, no la puedo dibujar, y entonces tienes que buscar tú el dibujante, te vienen las ideas ya guionista más dibujante ¿Cuánto, ¿cuánta parte hay de en la parte de directora editorial, ¿cuánta parte hay de, de descubre talentos? O de... O de eh, ya, me, ya me
4: entiendes, ¿no? O sea... Sí, sí. sí. A ver... Eh,
0: si sí, estás
3: definiendo nuestro día a día. Sí, sí, es, es
4: así. Supongamos <risa> eh, <A ver. risa> que alguien se ha pasado por grafitoeditorial.com, se ha ido sí. a la parte de envía tu proyecto. Eso es. Y ha echado un vistazo y ha dicho, ostras, que sí, que yo tengo aquí una idea y soy guionista de cómic soy guionista o tengo esto que pienso que puede convertirse en un cómic. O un dibujante que dice, mira, eh, yo es que quiero eh, dibujar cómic, pero ahora mismo no tengo una historia, ¿qué hago? En ese caso nos toca a nosotros. Nosotros tenemos una base de datos de dibujantes y de guionistas. Entonces, uh -huh. eh, pongamos que nos viene un dibujante que su estilo pega muchísimo con un género concreto. Pues nosotros ya sabemos que hay algunos guionistas que pueden coger y trabajar ahí. Decimos, ¿qué te parece? ¿Tienes alguna historia? que Normalmente nos vienen guionistas con historias y nos vienen dibujantes con ganas de, de trabajar y hay veces que vienen equipos, que es lo mejor porque cuando tú haces un equipo tienes que ver varias cosas, que, el, que la historia y el dibujo casen y que los dos autores casen también que lo que no queremos es que se saquen los ojos porque van a trabajar juntos durante año y medio entonces tienen que no sé, tienen que hacer equipo, entonces cuando nos viene el equipo hecho incluso mucho mejor pero no es no es siempre así Luego hay veces que nosotros descubrimos alguna historia y decimos, ostras, nos apetece mucho hacer una historia sobre Gedi Lamar. ¿Por qué? Pues porque Gedi Lamar lo tiene todo. Vale, pues entonces vamos a hacer equipo ¿qué hicimos. Cogimos y hablamos con, con Ricardo Bilbo, cogimos y hablamos con Ángel, que es el guionista, que ya habíamos trabajado con él, que había nos había hecho chavizos atraco a la española y es muy buena. fuimos con Ángel Muñoz, que es un dibujante solución. de línea, de línea clara, con este tirazo y unas pinas que dibuja, bueno, es un fiera. Y luego con, con Abel Pajares, que hace un color que es salvaje. Y ahí está, Gedinamar eh, es uno de nuestros cómics en el, en el que nosotros montamos equipo, en vez de que nos vino, nos vino montado. Porque sí. la
3: idea partía un poco de nosotros. Exacto.
4: Uh
3: -huh. Eso es algo que también, pues de vez en cuando, en fin, es, es inevitable, ¿no? O sea, estás todo el día pensando, trabajando con gente creativa de vez en cuando pues lees alguna noticia o lees alguna historia y también pues un poco despierta el, ciertas ideas y a partir de ahí pues somos nosotros los que un poco hablamos con distintos autores, y si les apetece, eh, porque al final pues es verdad que no es una idea a lo mejor original de ellos, pero lo que sí que es sí. importantísimo es que ellos sientan que es suyo también. La tienen porque... que hacer suya. Sí. O sea, eh, sí, sí.
4: esto es un, es un encargo. Pero no, Pero o sea, no. La, la obra tiene que ser tuya, tú tienes que meter que meter eh, en el guión y en el dibujo. Tu impronta y Exacto, tu sello. Porque sea. vas a estar trabajando mucho tiempo con
3: ella y, y la tienes que sobre todo por otra cosa, no solamente el desarrollo de la historia, porque esto es una cosa que a mí se lo recalco mucho a los autores, supongo que porque es la parte de marrón que me como yo. Aquí, bueno, internamente, para que lo sepáis, eh, todo lo que es la parte de desarrollo de producto, toda la parte más de proceso editorial, está más eh, la lleva principalmente Guillermo y yo, sobre todo, lo que llevo es ya, pues, bueno, cuando el álbum está a punto de terminar, todo lo que es la parte de marketing, de comunicación, tanto con las distribuidoras, los comerciales, como con el cliente exacto. final.
4: Yo te cojo de la mano cuando estamos empezando un proyecto y mientras se desarrolla, y Yolanda te cojo de la mano una vez el proyecto está hecho.
3: O te empujo por las escaleras, sí. depende de cómo te comportes. Sí.
4: sí, os dais la mano en imprenta, ¿no?
3: Exacto, exacto. Entonces, una de las cosas que, que les recordamos mucho, sobre todo ya a los autores, es, eh, chicos, el cómic no termina cuando has terminado de dibujar la última página, eso es solamente la mitad del camino. La otra mitad es la promoción, el, el hablar de él, el moverlo. Entonces, claro, tienes que terminar el cómic con el sabor de boca de decir: He hecho algo que me gusta, de lo que estoy orgulloso y de lo que me apetece hablar con el resto de gente y compartirlo. Porque además, nosotros, una de las cosas que principalmente nos eh, centramos mucho en la producción es ese tú a tú de los autores y los lectores, nos centramos muchísimo y tú lo has vivido conmigo, de ser muy pesada, decirte, entrevístame a mis autores, eh, tomas, de, eh, reseñame esto, tal, porque para nosotros la promoción del álbum es fundamental. Sí. Y es, es fundamental tanto en lo que es presentaciones en las librerías como, como en los eventos, con lo cual un poco esta nueva normalidad para nosotros es un mazazo porque parte de, de una de las actividades que para nosotros es más importante a la hora de promocionar, que es, que el lector se acerque al autor y viceversa, pues ahora mismo está un poco capada, ¿no? Pero, pero sí. siempre decimos eso, ¿no? El, el álbum terminado, vale, ahora estamos a mitad camino, luego toca promocionarlo sí, claro. y venderlo.
4: Sabiendo que el mercado del cómic español tiene un techo de lectores bajo y que hay una competencia feroz, nosotros necesitamos la ayuda de los, de los autores. Que quede claro que como editorial vamos a estar haciendo promoción sin parar, porque es nuestro trabajo y es lo que nos
3: toca. Pero que quede claro que nosotros no le importamos a nadie. Exacto. Y es así como tiene que ser. Tú, o sea... tú, sigues,
4: tú sigues al cantante o a su discográfica. A nadie le importa la discográfica. El cantante es el protagonista. Y nosotros vamos a hacer muchísimo ruido, pero por poner un ejemplo, un tweet de uno de nuestros autores tiene cuatro veces más fuerza que un, que un tuit nuestro. Y somos conscientes y es así. Y esto tiene que ser una labor de, de equipo, apachas. Vamos, nosotros vamos a dar todas las herramientas y vamos a ayudar todo lo posible. Y agradecemos muchísimo la ayuda, sobre todo porque porque somos pequeños y porque lo que queremos es hablar mucho de cómic en redes para que la gente conozca cómic. Sobre todo hablo de los casuales, de la gente que no que normalmente no lee y que dice, ostras, sí. es, es esto? Sí, sí. ¿Esto mola? He comprado un cómic sí, no, y me está... han y...
0: Eso. Está bien que penséis así, pero tampoco es lo común. ¿eh? Todas las editoriales no, no, no es lo común, esa, esa Bueno, pues sean más humanistas. Más o... Oye, hablando de, hablando de ser pesados, como que decía, decía Yolanda, ¿cómo, ¿cómo de pesado hay que ser para pescar en el mercado internacional? ¿no? Porque al final también habéis publicado algunas, algunas cositas de fuera, ¿no? Pues por ejemplo, Ese Descorazonada ¿no? de Kelly Thompson. Que, que ha entrado en varias, yo lo he visto en varias listas de lo mejor del 2019, ya solo por la traducción del título lo merece, eh, o bueno, yéndonos un poco más para atrás, ¿no? Al, al ordinari de, de Rob Williams, ¿cómo, cómo de pesados, cómo de, de batalladores hay que ser para pescar de eh, fuera?
3: A ver... Eh... Bueno, en principio, comprar, al final, tampoco es especialmente complicado. Lo que sí que es verdad es que todo tiene que basarse un poco en una, en una estrategia. Es decir, está claro que si nosotros, por ejemplo, pescamos, efectivamente, eh, picoteamos de aquí y de allí, cosas que nos gustan y demás, pero sí que es verdad que a la, hay ciertas obras, eh, hay otras editoriales que no pescan, sino que tienen una red, es decir, la, el volumen sí. de... Licencias sí. que ellos compran es muy
4: grande, sí. con lo cual... Exacto, si tú Exacto, si tú eres, si tú eres eh, Dark Horse o Image y eh, tienes a un cliente que te compra mucho, haces mucho más caso que a un cliente que te compra poco. Es así. Entonces, nosotros, por, por tamaño, somos muy pequeñitos y picamos de vez en cuando. Lo que pasa es que tenemos que darnos mucha prisa y tenemos que coger y estar con el ojo puesto y demás. Y muchas veces nosotros queremos algo, pero pum, se lo han dado a otros y lo tenemos asumidísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que las grandes, grandes obras las llevan las grandes, grandes editoriales.
3: Nosotros un poco en nuestra línea hacemos un poquito lo de siempre. Pues a lo mejor encontrar esas pequeñas joyitas que, que están más olvidadas y que cuando la lees dices ¿cómo es que nadie ha publicado esto? Yo, personalmente, descorazonada me parece un álbum fantástico y no sé. Claro,
4: nosotros lo que hacemos es escarbar en catálogos, pero en catálogos Muchos años, en vez de novedades. ¿Por qué? Porque, porque somos un poco como los buscadores de oro. O sea, si quieres sí. imaginarnos enfangados hasta las rodillas ahí con un plato buscando pepitas, prácticamente lo mismo.
3: ¿Te podemos contar casos de, de cómics que, a ver, tontos no somos, ciegos no estamos, Guillermo tiene olfato. O sea, él de repente, claro, ve un cómic que está publicado y eh, tal, y enseguida te lanzas, ¿no? Oye, pero esto lo tenéis disponible y tal... Es como, sí, a, a buenas horas. Esto ya está más que repartido. Y luego, ¿no? Pero... y
4: luego está el chorro que encuentras, te lanzas a la piscina y uno de tus compañeros editores se va pillado. Mira, por poner un ejemplo.
3: El de Mecánica Celeste. Mecánica ¿Sí? Celeste,
4: que lo va a sacar nuevo. ¿no? Eh, nosotros lo habíamos, sí, lo habíamos visto ¿Sabes que fue mucho más rápido? Pues bien por él.
3: Y un gran álbum, ¿eh? Os lo recomendamos. Sí, sí, ese
4: lo tenéis que leer. Es muy bueno.
0: Oye, y otra de las patas, ¿no? Otra de las líneas de negocio, estrategias o modelos en los que insistís mucho eh, y desde el principio, además, corregidme si me equivoco, es en la parte digital, ¿no? En la, en la venta digital de, de vuestros cómics, ¿no? Esto, por, ¿qué es? ¿Por imitación? ¿Por cabezonería?
5: ¿Por eh,
4: cabezonería. estrategia? Por... No, 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 cabe, cabezonería. <risas> eh, lo que voy a decir duele, pero es así no hay dinero en el digital, ¿vale? No hay dinero en el digital. Eh, la gente que nos compra digital suelen ser padres que ya no tienen espacio para los cómics y que sin embargo quieren leérselo y nos dan las gracias. Pero no hay casi ventas porque la mayor parte, la mayor parte de los lectores de cómic son coleccionistas. Todos somos unos zumbados que lo queremos tener en las manos y queremos que la edición sea guapa. Y queremos tenerlo en nuestra estantería y leerlo cuando queramos. Y es el futuro, pero aún no ha llegado, ¿eh? Sí que ha subido el número de lectores de, de lectura digital, pero también tener pensar pensar una cosa. Tú coges y vendes un cómic en digital, en nuestro caso, los vendemos por tres euritos. Si lo vendes así de bajo, las ganancias también son bajas. Los costes también son bajos en cuanto a venta, pero el mercado es bastante diferente. Tendrías que vender una barbaridad. Y volvemos a lo mismo, al techo de lectores. Entonces, eh, sabiendo que la mayor parte de ellos son coleccionistas y lo quieren tener en papel, nos centramos bastante en papel. ¿Por qué lo seguimos sacando en digital? Como servicio social. Por la gente que lo lee en digital y nos lo pide en digital. Lo hacemos porque nos saben mal por ellos, pero no por pasta.
0: Oye, es cierto que lo que decíais, ¿no? Hay una cosa una frase que, que incluso podría ser un, un titular, ¿no? Un titular bueno es que, eh, es cierto, todos los cómics que publicáis Ninguno es eh, parecido entre sí, ¿no? Son todos distintos, tienen todo su estilo propio, su tema propio y su tal. Eh, parece como que del, del año pasado hacia aquí, ¿no? O incluso se puede expander más, ¿no? Pero bueno, del año pasado para aquí todas las... muchas editoriales, todas, ¿no? Pero muchas editoriales están empezando a apostar mucho y muy fuerte por el cómic infantil. Eh, quien más, quien menos, cada mes, cada dos meses... Saca novedades de cómic infantil, tiene un subsello propio de nombre distinto, un poco para distraer, eh, para publicar solo um, cómics infantiles. Vosotros aquí, ¿cómo, cómo os veis? Eh, en esta moda, entre comillas, porque realmente llegó hace mucho tiempo y, y está para quedarse.
3: Lo, lo has clavado, efectivamente, es una moda. Eh, uno de los grandes problemas eh, ha sido que yo creo que ha habido un esfuerzo por parte de la industria... De, de entrar en lo que era el mercado adulto y centrarse en el lector adulto y de repente todo el mundo parece que se olvidó de los niños. Sí. y Por otro lado, sí que es verdad que, claro, los niños de ahora, todas las mm, herramientas que disponen de entretenimiento son enormes. Yo creo que esa costumbre que tenemos, no sé, los, los, que, los que estamos aquí, los cuarentones, a los que nuestros padres nos daban dinero para ir al kiosco el fin de semana o tenías algún especial que salía con el periódico. Eso es una costumbre nuestra, eso es una tradición nuestra de nuestra infancia. Obviamente, pues bueno, los chiquillos ahora no van al kiosco a comprarse un cómic, ¿no?
5: Sí.
3: Pero era una parte muy importante de, de nuestro entretenimiento. Y yo creo que es algo que hemos, nos hemos dado cuenta, nosotros en 2018 inauguramos nuestra línea Lapicero, que era precisamente pues para, para ese cómic infantil. Inauguramos con Bampi, después hicimos el viaje a Shambhala, que bueno, sabéis que es un es una historia, es una historia única, ¿vale? Capitulada en 17 capítulos, eh, realizada por 17 guionistas y 17 dibujantes. Uh -huh. Pero no, es, no son historias cortitas, ¿vale? Sino que es la misma historia que, que continúa. Es verdad que la experiencia fue muy buena, los libreros lo acogieron muy bien y el público lo acogió muy bien. Nosotros, un poco, lo que nos dimos cuenta es que para nosotros encajaba también mucho con el público que tenemos, nosotros a lo mejor la mayoría de las, de las cosas que producimos o de los cómics que editamos van para un techo de lector más alto, ¿no? de una edad pues a partir de 30 y pico para arriba, esa sí. gente pues eh, empiezan a tener nanos y al que le gusta leer y sobre todo al que le gusta leer cómic, yo creo que es algo que también quiere pasarle ¿no? a, su, a su nano, nosotros en nuestro caso es a nuestros sobrinos, vienen muchísimos padres que compran para ellos y nos solían preguntar muchísimo en los eventos Oye, para este nano que traigo aquí, ¿qué tienes? Jo, pues es que para niños no tenemos nada
4: Si sí, es que al principio nosotros no publicábamos infantil Es más, cuando hablábamos con autores decíamos, no, 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 y cómic infantil no Y nos dimos cuenta de que todos tenemos que arrimar el hombro, eh, el hombro Y tenemos que sí. hacer cómic infantil para tener nuevos lectores en un futuro Y sobre todo porque funciona a mis sobrinos y la gente que, que viene, pero vienen atacados. ¿Tú sabes cómo van buscando a José Fonollosa con los cómics de Bampi? Que parece que le quieran arrancar un brazo. Vienen ansiosos. Y tuvimos también el gran libro de los magos, que es un libro de ilustraciones, que los chavales se parten la caja. Y, no sé, estamos contentos. Vale que no es la mayor parte de nuestra producción, que está enfocada a un público pues adulto y adolescente. Pero sí que vamos a tener dentro de nuestra línea títulos infantiles. Eso lo vamos a mantener.
3: Además, piensa una cosa, eh, también es algo intermedio, yo creo que es importante también, sobre todo eh, librerías, docentes, los padres, eh, que muchas veces también ven el cómic como una lectura de segunda clase, eh, cosa que por ejemplo en Francia no ocurre, ¿no? también el factor cultural aquí influye mucho, yo creo que ahí todos tenemos que arrimar un poquito el hombro y, y también es utilizar un poco esa pedagogía. Pensad que los padres pasan muchas veces del libro ilustrado donde... Hay hermosas ilustraciones con cuatro frases de estas eh, a tamaño 80 de, 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 de lectura y de repente pasamos de eso a hacerles leer a lo mejor textos muy complejos. El cómic es una herramienta de lectura intermedia para hacer el salto del ilustrado a, a lo que viene a ser el negro sobre blanco, pero es que además el lenguaje narrativo del cómic se acerca mucho más a esa, esa forma de entretenimiento visual que tienen ellos ahora porque al final está mucho más cerca del, del lenguaje cinematográfico que un libro, con lo cual es que de verdad es una herramienta perfecta y creo que ahí hay que quitar también muchos, muchos tópicos y, Sí, tú, y...
4: tú eres un crío y ya, ya sabes sí. leer, creces un poquito y lo que pides son historias un poquito más complejas que pides es que te entretengan de una manera interesante,
3: pero no que te hagan leer guerra y paz. Exacto. O sea, Entonces, es
4: que... eh, nosotros sí. tenemos historias eh, que pienso que pueden entretener. Es más, Bampi eh, está lleno de dobles lecturas. Son dobles lecturas muy inteligentes, sin moralina y sin ganas de coger y adoctrinar sobre nada. Funcionan. O sea, nosotros tenemos a un montón de padres eh, que vienen a por Bampi porque después de que se le ha leído a su chaval, se la han leído, les ha gustado y han dicho sí, esto para mi crío mola.
3: O viaje a Shambhala, tiene unos Ostras. niños ochenteros buenísimos que ha habido muchos padres que nos han dicho, ojo, es que lo he disfrutado yo tanto como el nano, porque claro, yo sí que me ha evocado a películas de mi infancia o, ¿sabes? Esos guiñitos, entonces al final dices, bueno, me gusta porque seguimos haciendo una lectura que incluso vale para todos los públicos, ¿no? Exacto,
4: es dos niños perdidos en un universo fantástico acompañados por un dragón, lo que todos habíamos querido a esa edad. Sí. Viaja,
0: viaja a, San Bala. Que... ¿Viaja a San Bala de cuándo es?
3: Eh, lo publicamos en octubre del año pasado.
0: Ah, vale, vale. Joder, es que me estaba yendo, no sé por qué, a 2018 y decía, no puede ser que haya pasado tanto tiempo. Eh, sí, sí, no, no.
4: Ha sido una labor de ingeniería porque son treinta y pico autores y han tenido sí. que coordinarse todos porque es una única historia. Cada uno se ha encargado de un capítulo. El resultado, la verdad, es que nos ha satisfacido muchísimo y tenemos a varios de esos autores con los que estamos preparando nuevas obras. Pero viene muy bien, porque si nosotros trabajamos a gusto con un autor, repetimos, ¿es así? Pues sí,
0: una última pregunta, ¿no? Que os, os dan mucha os dan mucha caña con el con, con el precio de, la, de las obras, ¿no? Por el otro día, jo, hablando con Emilio, ¿no? Eh, de la cúpula, ¿no? Me decía que... Oh. O que les, dan, que les dan caña, ¿no? que, que y, y lo explicaba de una forma, con un lenguaje muy pedagógico, muy... Eh, empresarial ¿no? que también veo que quitando la parte de ilusión que, que si se nota que derrocháis también tenéis ese lenguaje eh, empresarial o de marketing o, vamos que, te, que tenéis tablas os dan os dan os dan caña con, con los precios a vosotros o, o, o os dejan en paz los, los aficionados ver, en ese
3: eh, pues directamente a ver no especialmente sí que hay gente que nos ha dicho que son unos precios bastante asequibles lo que pasa es que muchas veces olvidamos que esto es una cadena. Es decir, por supuesto, lo primero que hacemos todos es calcular y ver eh, cuánto margina. No nos olvidemos que las distribuidoras eh, se llevan entre el 50 y el 60% del precio de portada que se reparte entre el resto de la cadena. Es decir, distribución y, y librería. Eh, sin asumir la logística porque la logística va aparte y sigue asumiéndola la editorial. Pero es que luego, planteaos una cosa, eh, volvemos a lo de siempre, tiradas de 1.000, 1.500 ejemplares, en el mejor de los casos, los autores, os recordamos que cobran un porcentaje sobre el precio de portada. Lo cual, es eh, si tú bajas mucho el precio del álbum, bueno, el autor al final sigue haciendo las mismas páginas y la obra sigue siendo igual de larga y a él le ha costado el mismo tiempo, pero además está cobrando menos. Perfecto. Es decir, no se trata solamente de decir... Ah, es que este cómic, que es una cosa que digo muchas veces, de es que se ha quedado, se me hace corto. Eh, bueno, es que es un sí. cómic. Vamos a ver, es que el cómic hay que también saber leerlo. O sea, si te vas a leer el texto solo, claro que se te hace corto. Tenemos, Píllate Guerra iPad por 15 pavos y te tienes lectura para un rato.
4: Nosotros, nosotros, además, buscamos historias que absorban lo más posible y tenemos algunas obras. No estoy hablando de las que son de 80 páginas, que normalmente rondan, rondan las ciento y pico, 140. Te las lees en un. O sea, te las lees en nada. Eh, en plan de, oye, a, a comer. dice dicen, no, que no, que yo me termino esto. Y, y claro, se te pasa se te pasa de un tirón. Pero te ha tenido enganchado. Entonces, yo pienso que ahí hemos hecho bien el trabajo. Eh, también que, que yo entiendo que digan eso. Porque si se encuentran recopilatorios de, de colecciones eh, que están súper baratos, dicen, oye, porque estos están baratos y tú no? Pues porque me pegan una sí. chat. Una de las cosas es que nosotros imprimimos en España, que queremos seguir eh, manteniendo industria. Yo me podría ir a China. Te digo así, me podría ir a China. No sí. nos cuenta nada. Y sería mucho más barato. Y luego también que nosotros somos una editorial con un tamaño pequeño. En el momento en el que yo coja y publique una barbaridad de títulos, no estoy hablando de, de aumentar la tirada, estoy hablando de, de publicar más títulos. Los mantenga en la misma. En la misma imprenta, la imprenta me bajará el precio. Entonces, eh, sí. en cuanto a los precios, ahí es un baile muy, muy difícil. Nosotros intentamos bajarlos siempre que podemos. Tenemos títulos que son de 140 a 160. Por lógica, tendríamos que haberlos puesto a 17. Me refiero por, por costes. Pero los dejamos a 16 porque sabemos que, que no es el momento de coger y rascar el bolsillo a la gente. Nosotros lo que queremos es que, que nos siguen considerando una editorial amiga.
3: Pero ya os digo, hay que ver el otro lado, quiero decir, todo lo que rebajes el precio de portada se lo rebajarás también en royalties al autor, porque volviendo tal vez un poco al lenguaje eh, más económico, sí, podrías decirme, oye, pues sube el royalty al autor y dices, ya, pero claro, entonces me baja mucho el margen a mí, con lo cual es un equilibrio, es un poco un malabarismo, ¿vale? Yo tengo una Excel muy sofisticada con la que nos ponemos ahí a hacer todo el, para, para asegurarnos, porque hay veces que, si te despistas un poco, y esto no es broma, y esto lo puede decir cualquier editor, si no ajustas bien los precios, a veces todo lo que vendes por, por distribuidora estás perdiendo. Y a lo mejor son dos céntimos, pero es que eres consciente de que cada álbum que sale por distribuidora estás perdiendo dos céntimos, con lo cual empresarialmente es un poco, no, es no hacer bien el trabajo, vaya.
4: Exacto.
0: Al sí, el... final el... dependes de las ventas en... propias a internet, ¿no?, y...
4: De, las, de, las, de, las, de, la, de la tienda online y pero pero esto también me pero gustaría, hostil, me gustaría claro. decirlo eh, la mayor parte de las ventas son tiendas y pero la mayor 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 parte luego ventas online es súper marginal
3: sobre todo es más marginal es casi como lo que decíamos del digital cuando una vez el cómic ya ha pasado su ciclo en la librería y es devuelto a la distribuidora al lector muchas veces le cuesta encontrarlo y a lo mejor lo ha descubierto más tarde. Bueno, tenemos lectores que nos han descubierto este año y de repente tiran de catálogo editorial y dicen, ostras, pues aquí hay cosas que me gustan. Y te dicen, ya, pero es que en mi librería a lo mejor ya no lo tengo tan a mano. Entonces, quitan en la página web y les resulta muy cómodo.
4: Es un fondo de catálogo.
3: Efectivamente. Lo cual yo te digo que las ventas online... Eh, en nuestro caso son residuales y de ahí un poco la importancia, sobre todo, vuelvo otra vez, al ser pesada con los medios de comunicación, claro. con los blogs y demás, porque cuanto más demostremos al librero que el cómic se está dando a conocer, más lo mantienen ellos también en la librería, porque claro, al final, bueno. oye, también están haciendo una apuesta eres, muy gorda. Tú
4: eres un librero, te viene cada sí, mes sí. 300 novedades... Ostras, te aplaudo muy fuerte si eh, lees nuestro PDF con las novedades que te hemos enviado. ¿De dónde sacas el tiempo, macho? Entonces, los libreros sí, sí. tienen un trabajo ahí muy fuerte y nosotros dependemos de ellos porque eh, es el entorno natural de, de, los, de los cómics. Entonces, yo lo que quería dejar claro es eso, que nosotros hacemos una apuesta muy fuerte por las librerías, que es donde tienen que estar. Luego, aparte, nosotros tenemos la página web, Por pues, si alguien quiere cogerse algún cómic que ya sea más difícil de conseguir o demás, también los eventos porque queremos que haya un contacto con el
3: autor. La mejor forma al final el librero es lo que hemos dicho, no puede absorber saber de memoria todo lo que ha sacado todo el mundo, todas las novedades, etcétera. ¿Cuál es la mejor manera de que un librero apueste por un cómic? Que cuando sale le vengan dos o tres clientes preguntando por ese cómic. Entonces ya sabe que algo se está haciendo bien desde el punto de Eso vista promocional para que la gente pregunte, pero no puedes pedirle al librero. Y en nuestro caso tengo que decir, vale, igual es porque tampoco publicamos mucho, pero es verdad que todos están apostando. Eh, ¿Todos conocen las novedades que sacamos? O sea, ese, ese ratito sí. a Grafito Editorial se lo están estamos, dedicando y lo
4: agradecemos eh, mucho. Es, lo, lo decimos en voz porque además es así, estamos muy contentos con los libreros en España porque se están portando muy bien con nosotros.
0: Pues nada, oye, eh, estoy con súper contagiado, ¿eh? <risa> Una gozada <risa> hablar con, con vosotros dos. Así que nada, lo dicho, ese sexto aniversario llega a la vuelta de la esquina y...
3: Además de verdad, vamos a por todas, seguimos creciendo, seguimos publicando y bueno, nos tendremos que adaptar un poco a todo este nuevo escenario porque la parte de eventos sí que es verdad que nos va a hacer mucho, mucho daño. Esperemos que, que los organizadores consigan encontrar también una forma de, de, de volver a acercarnos a los lectores, de que nuestros autores puedan volver a estar con ellos... Entre medias pues haremos cosas un poco virtuales y, y bueno, trataremos de retomarlo antes posible, pero vamos, esperamos que tengáis grafito para largo.
4: Y la máquina sigue sigue girando. Nosotros ahora mismo tenemos a un montón de dibujantes dándolo todo para hacer grandes historias. Tenemos muchas ganas de que llegue a vuestras manos un Refugio, de que llegue a vuestras Satamela, manos
3: tener Ayudantes
4: Infernales,
0: Rey de las
3: Polillas, en fin, ya, ya os iremos desvelando cositas poco a poco. Uh -huh.
0: Entiendo que ya todo esto para ¿no? para la vuelta al curso, entiendo, ¿no? Un poco Exacto,
3: también... sí. Sí, verano para nosotros es un poco un mes así, es una época muy yerma, entonces aunque hayamos tenido este parón de marzo y tal, hemos preferido esperar un poquito sí, y, sí, sí. y retomar un poco nuestro nuestro ritmo habitual, donde nosotros nos sentimos a gusto y ya Les,
4: está. les damos una pista de cositas. Eh, tenemos preparada una jornada de cómic de terror y otra jornada de cómic de fantasía, que bueno, muy no, a
3: que era lo que nos faltaba, que todavía no teníamos.
4: Maestro del Tenor, Alvadraga, Oro Rojo, Reina Agro. Es que hay muchos títulos muy chulos de camino.
0: Bueno, 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 bueno. Pues nada, estaremos súper atentos eh, a todos esos títulos y los que han salido ya, ¿no? Que están ahí, ese fondo de archivo eh, en el que nosotros, los que nos estén escuchando ahora mismo pueden picotear directamente desde ya, ¿no? Desde los... Por el puñado de dracmas eh, todo lo de Agustín Ferrer, pues el descorazonada de Kelly Thompson... Todo lo, y todo lo que todo lo que comentábamos. Muchas, muchas, muchas gracias por este ratito. Yolanda, Guillermo.
3: Muchas gracias a ti, Pedro, Un y abrazo. muchas gracias a todos los que hoy Sala de Peligro y Jolín, que estamos encantados y que bueno, que esperamos, esperamos volver a daros la brasa pronto con novedades y con nuestros <risa> autores, que tienen que pasar todos por sala de peligro.
0: Vale, estupendo. abrazote y a cuidarse.
3: Un abrazo. Un
0: Agustín, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, Pedro. Gracias.
0: O, oye, gracias por pasarte por aquí un ratito.
5: A lo que a mí me llaman, yo donde me quieren voy.
0: <ríe> Bien. Oye, vamos a hablar de las principalmente de las dos obras que has publicado con, con Grafito, Arte Cuba y, y Mies, o, o Mies. Claro. Público generalista, ¿no? Igual hay un comiquero, ¿no? Que, algún comiquero así, pues, que compra de todo, que compra todo tipo de procedencia de cómics, pues, pues, seguramente sí, sí que haya podido llegar a, a además, el grafito, grafito lo promociona muy bien, a, a llegar a alguna obra tuya, ¿no? Pero público generalista, ¿no? Público eh, que pasa por aquí, digamos, o que entra a un centro comercial, un snack, uno esto. Y, y le pica la curiosidad, ¿no? Le llama la atención la portada de de Cuba, por supuesto, ¿no? O, o de Mies. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué, qué, qué va a encontrar en esas obras?
5: No, pues eh, de Cuba, pues eh, ya con el mismo título ya va anunciando, ¿no? de Cuba, pues revolución, ¿no? Eh, ese es un libro, pues es el... La reivindicación, la reivindicación del género de aventuras, ¿no? Entonces, pues ahí va a encontrar, pues... Aparte de las razones por las que se puede meter uno en una, una revolución ¿no? como la cubana que se cuenta ahí a, a mitad del libro va a encontrar pues, eh, pues, todo relacionado con un, un libro de, de, de aventuras ¿no? pues, eh, hay humor hay acción hay drama, hay cosas ¿no? Eh, tratando ese, ese tema ¿no? de, de los inicios de el inicio, justamente cuando triunfa la, la revolución, ¿no? Uh, Se cuenta claro. eso.
0: Con toda la eh, gente, la agencia de la CIA, con los mafiosos que andan sí, por ahí, sí, con sí. todo aquel popurría, aquel caldo de cultivo. Al final. fin y
5: al cabo, eh, empieza con ese hecho eh, real, que es la entrevista que quiso hacerle o que le hizo al fin de, eh, el actor rol Rina Fidel Castro, Sierra Maestra, justo antes de que triunfase la revolución. Hasta llegar a ese punto, pues. Eh, ese personaje junto con su, su cámara, no su fotógrafo, pues van ahí eh, pues, eh, contactados por los diferentes estamentos que, que tienen poder en, en La Habana. no Y ahí se ve pues ese crisol ¿no? de, de hmm. gentes que, que tienen diferentes intereses, ¿no? o que dure la, la dictadura de Batista o, o que triunfe al final la revolución.
0: En en de Cuba sí que metes un, ¿no? un porcentaje un poquito de, de, de fantasía, ¿no? Luego, en Mies ya es más, eh, digamos que huyes de ese retazo un poco de, de fantasía y es mucho más histórico, ¿no? ¿Y qué, qué, qué te lleva a, a, bueno, pues aquí a jugar con esa libertad que aporta como... ¿Cómo surge
5: esto? La de Cuba, por ejemplo, parte de ese hecho verídico y luego ya pues se eh, deriva ¿no? en esa ficción, en esa... Ese homenaje, como quien dice, que se hace de, de ese héroe no tan conocido como el Che o, o Fidel Castro, los miembros de la revolución, ¿no? que es este Camilo Cienfuegos, al final, pues casi se convierte en protagonista del libro. ¿no? Sí. ¿No? Esa ficción, pues al final, es un desarrollo de una idea que, que pues, pequeños retazos de realidad, pues puede funcionar, ¿no? Es la libertad esa de que puedes hacer un cómic basado en cosas que bueno, pues sí. te brinda esa oportunidad, ¿no? De, de generar pasados eh, eh, nuevos, ¿no? O sea, no pues también nuevos, la o sea, presentes nuevos, o sea,
0: Sí, alejarte, de, alejarte del documental al uso, ¿no? Y,
5: y, sí, sí, y sí, bueno, sí. Util,
0: utilizar la ambientación esa ambientación tan potente, ¿no? Para contar tu historia también
5: Sí. Y en el caso de Mies, pues eso también, eh, aunque eh, al final se base mucho en la biografía de del arquitecto, sí que pues toda la trama al final yo, yo no estuve allí, pero me imagino que pudo pudo ser así. Entonces no he tenido que inventar todos los diálogos y todas las situaciones que eh, dieron lugar pues, a las diferentes etapas de la vida de, del arquitecto. ¿no?
0: Sí, además, bueno, eh, para que la gente se sitúe, ¿no? Estamos hablando de. Los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Berlín ¿no? el, 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 el famosísimo arquitecto eh, Mies van der Rohe, Pues un personaje también, ¿no? Porque si hay que separar la, la parte más personal, tampoco, tampoco tiene pinta de que fuera en, en el terreno personal y familiar, una, una bellísima persona,
5: ¿no? ¿no? es que es el problema que tenemos con, con la arquitectura, ¿no? Que siempre vemos la obra, pero no o igual por pudor o porque igual tenemos esa imagen de que los arquitectos son casi como sus obras, ¿no? Y, y tenemos la mala fama de arquitectos conocidos actuales, pues eh, mm. se nos va a todos la, la mente de calatrava, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, <risa> entonces, eh, <risa> Ahora tapa el arquitecto y entonces si no nos fijamos, eh, si no, no nos entramos en su vida personal, no, no somos capaces de ver que es tan rica como cualquier otra profesión, no otra otro personaje. Este hombre pues sí, o sea, también hay que tener en cuenta los tiempos en los que, en los que le tocó vivir, ¿no? Que fue la primera mitad del siglo XX, entonces pasó por la Primera Guerra Mundial ah. y pues, muy, eh, tampoco entró en combate ni nada pero eh, y luego ya eh, le tocó vivir los los momentos del ascenso del nazismo, ¿no? que, que hicieron pues eso la, el cierre de la escuela de diseño que el, el director no lo bajamos al final de la etapa de la escuela sí, pues, sí pero también eh, hay
0: una, también hay una parte cómo decirlo una parte en la que bueno esa ese, esa mente caótica o esa eh, es, ese descontrol liberal que tenía en su cabeza ¿no? pues también yo creo que que traza similitudes con su con su obra, ¿no? Con su...
5: Lo que uno vive al final contribuye a que la obra sea de una manera o de otra, ¿no? Pues era un hombre pues, que era muy gustaba mucho la filosofía y, y luego tenía pues, ese seguro, fuerte, ¿no? Granítico, ¿no? y luego se dejaron una arquitectura muy geométrica y muy detalle, ¿no? Sin recurrir ahí al ornamento, ¿no? Sino a los a, ¿no? para que fuese una de, de decorativa. ¿no? dices, bueno, pues resulta que sí, le gustaba mucho la filosofía, pero era poco ético, ¿no? Con, pues, con abandonando a sus hijas, ¿no? Aunque luego no tenía cuando relación gana. ¿no? Sí. Pues dejó en Alemania, ¿no? Que ya el nazismo ya apuntaba que iba a generar una guerra a pues, Estados Unidos cuando ya vio que tenía los asegurados, ¿no? Y se podía haber llevado, pues. Ya que era la familia. ¿no? y. Cosas que al final se le dejan ahí o sea, es, deja mucho que decir, o sea, Es una cosa que se le puede recriminar, ¿no? Que no, no, no hacer las cosas bien. Pero es que no sabemos cómo hubiéramos actuado nosotros, ¿no? En ese pellejo. En
0: hmm. Oye, por ejemplo, eh, Arte Cuba, que quieras que no ya tienen unos unos años, porque mi es de, del año pasado, ¿no? Mies, de, sí, sí. De, en teoría, el 50 aniversario de la muerte de, de este arquitecto. Claro, en de Cuba, ¿no? Pues empezáis, elegís en grafito contigo, ¿no? Elegís a, a, bueno, pues un formato rústica, son 144 páginas, que bueno, que está bien, es una obra larga, o sea, es una obra larga, pero claro, ya en Mies ya... Eh, tu tapadura, ¿no? Después de todos los premios que habéis cosechado, ¿no? Ahí en, con la primera. Ya luego tapadura. Es un poquito, un poquito, un poquito más, más alto. Eh, son más páginas, ya son 176 páginas. Eh, ¿Cómo es este proceso, no? También, digamos, editorial o de elegir el formato de, venga, vamos a por todas. Oye, qué bien ha funcionado esto, vamos a un poco más, ¿no? ¿Cómo, Como, cómo ¿Cómo vives todo esto? Porque son muchas, muchas horas del día ¿eh? muchos días dedicados a, a tu obra para que luego quede bien.
5: Sí, este último fue no, sumado a lo mejor de los tres años de trabajo. Bueno, pues eh, viendo la psicomar eh, de Cuba funcionó bien y viendo que el formato de este último libro pues, empezaba ya a ser bastante grueso, ¿no? Pues iba yo haciendo páginas, páginas, páginas límite de fecha de entrega al final iba a ser el, el sábado del Comité de Barcelona del año pasado, eh, coincidir con, con el 2019 y todo eso por todos los aniversarios. Había que acabar y había que hacerlo ya eh, bien.
0: Sí, normal. ¿Qué tal, bueno, ¿Qué tal la recepción de este segundo? Porque el primero, bueno, eh, premios nacionales eh, hubo bastantes. Y este segundo, qué tal, qué tal has visto el feedback con la gente, o cierta, no sé, ¿o ciertos prejuicios a otra obra de la segunda guerra de, bueno, de la segunda guerra mundial.
5: No, 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 pero es que el problema que teníamos con este es que no sabíamos si iba a la, el público generalista a aceptarlo, ¿no? porque es lo que digo yo siempre, ¿no? Como ejemplo, pues tú ves la de por televisión, pues series, pues series de policías, de médicos, urgencias, de periodistas, de mil cosas, pero ¿series de arquitectos hay alguna? No, ¿no? No hay, o sea, es como que ¿eh? ¿Qué me estás contando, ¿no? Sí. Entonces, pues apostar eh, pues, por un formato en el que estás contando ya de primeras dices, pues la vida de un arquitecto, aunque esté, pues eso alonado por todos los acontecimientos de la Europa de guerras y todo eso. Pues, pues dices, joder, un arquitecto que me puedo suponer, ¿no? Es que yo si empiezas a contar vidas de arquitectos la gente se caería de culo, o sea, pues, porque entre uno que tuvo tres familias a la vez, sus respectivos hijos, otro que le quemaron la casa tres veces con muertos ahí hachazos en, en medio, o yo qué sé, o... Hay mil historias de arquitectos que son para, vamos, para sacar un filón. En, en el caso de este de Mies pues era igual era la, la más potente por pues, esa relación que tenía de, de, de más o menos amor o odio con los nazis por ejemplo hmm. no, no es que fuese un filo nazi pero sí que coqueteo con ellos para ver si le hacían algún encargo porque al fin y al cabo lo que me interesaba a él era construir daba igual que se lo encargasen lo que fuese pues eh, los socialistas o los comunistas de la época de Weimar o los, o los las socialistas de cuando entró ya Hitler en el poder, le daba igual, él quería construir, entonces pues ese, ese contexto histórico pues es potente, ¿no? pero otra cosa es que luego el lector común no conozca para nada la historia de ningún arquitecto y que vea solo edificios y diga, esto va a ser un catálogo de arquitectura, pues no, tiene algo más, tiene aquí todo el chichi de esa relación con, con sus mujeres, con los clientes, con sus promotores, con con mil cosas. O sea. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora, pues, pues ahora la
0: depresión. <risa> <risa> depresión,
5: depresión por, por... por parto. Ah, pues pues estamos ahí, eh, estamos pergeñando un libro nuevo y yo, por mi parte, pues, he empezado así como hice yo mi ES, así por mi cuenta, ¿no? Cuenta y riesgo. Empecé a hacerlo así sin saber que Vitoriana podía, sí. podía publicar. Pues estoy empezando otro, pues, sobre un pintor conocido entre pues es un pintor austriaco Gustav Klim, conocido por el, el beso y el abrazo y todo eso el que pinta así con oros y demás pues estoy empezando a hacer algo así a ver qué a ver qué sale y mientras tanto pues tendré que abandonar ese proyecto para meterme con algún encargo que me haga grafito
0: claro bueno, pues nada, eh, la parte documental, todo esto de Art de Cuba o de bueno de la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, eh, ¿has, visitado, ¿has visitado alguno de estos sitios? O, o no sé, por ejemplo, has, has, no sé, ¿has podido llegar a incluso establecer contacto, no sé, quizá con alguno de los herederos de Mies o, o esa
5: parte? Que... <risa> no, no, todavía no, no ha habido ningún contacto así. Debería haber estado este abril en... A que es donde nació, pero resulta que con esto de la pandemia, el COVID y toda la leche, eh, se anuló esa, ese salón, que era un salón pequeñito, lo habían invitado, luego lo habían postergado a agosto, pero nada, al final no lo van a hacer este año y lo harán el año que viene. Supongo que volverán a invitar, no creo que nos miren con prejuicios a los españoles por, <risa> por toda la que está cayendo. Entonces sí que a lo mejor pues, eh, pues visito el museo que tienen allá en la ciudad o de Sur y Mies y no sé, igual alguien me, o me da un abrazo o me da una colleja, no sé, <risa> puede ser de, de todo. Bueno, de todo puede
0: ser, ¿eh? yo desde que vi que, que había un prólogo de, en, en, en Mies hay un prólogo de, de Norman Foster mismamente, que además sí, sí. Aquí, aquí en Bilbao por ejemplo Foster, Norman Foster es muy, es muy querido. Los
5: posteritos los y eso, las entradas del metro.
0: Eso es, con los posteritos, sí. No, Yo desde que vi que, que teníais un prólogo, ¿eso cómo lo conseguís? ¿O eso
5: cómo se mueve? ¿O... Si, si te fijas, al final del libro hay un epílogo de Anachu Chuzabal que es periodista que trabaja para el país y así, pues sí que conocía a esta gente y me puso en contacto con ellos y, joder, pues el contacto fue y les pareció bien y hicieron eso. eso eh. Norman Foster ese pequeño eh, prólogo inicial o sea que es un portal, ¿no? sí, sí
0: está bien está bien bueno pues nada Agustín muchísimas gracias por este por este ratito
5: vosotros por darme vamos a en vuestro programa
0: oh, hombre venga mucho ánimo vale
5: Pedro muchas gracias un abrazo chao hasta de luego
0: Hola Iván, hola Ruth, ¿qué tal?
6: Buenas, qué tal. Muy buenas.
0: Encantados, qué tal. ¿Qué tal todo por allí?
7: Bien, bastante bien, bastante sí. ¿Dentro
0: Oye, de lo que cabe? Muy bien. Me escribe Yolanda hace dos o tres meses, ¿no? En enero o en febrero estuve hablando con ella. Oye, tenemos aquí esta, esta, esta obra, ¿no? Por un puñado de dragmas, de, de Iván, de Ruth, que está a punto de salir con muchas ganas la han hecho, la queremos promocionar, con muchas ganas, tal, no sé qué. ¿Cómo es eso de que salga la obra? Y casi y... Sí.
7: Ni, ni tiempo,
0: creo, <risa> creo que hicisteis alguna presentación, me consta, pero sí, oh, pues, sí, sin sí, tiempo, sí. pa,
7: si tiempo para giras ni nada. ¿Qué, qué, sí. cómo... yo, hice, si el... yo hice una y Ruth creo que hizo otra también. Conseguimos
6: presentarlo y luego fue un coitus interruptus. ¿Cómo se gestiona?
7: Pues mira, fue la, la, bastante frustrante, tenía, tenía que ir a Xigamesh, el... El, el viernes, el, el, fue justo el viernes que el que el, bueno que, que ya dejó que cerraba y el sábado siguiente, ya, ya el domingo, creo que ya, ya, ya salía el estado de alarma Fue bastante, y bueno, y ahora pues, sin salones y demás. Sí. La verdad es que bastante, bueno, bastante aquí en un limbo, es decir, saber aquello cómo, cómo va a ir todo, que, cómo va a ir ya, ya no nosotros, sino la industria en general y, sí. y tal, es bastante, bueno, sí, a, a pues verlas ya... venir.
0: Es pues que aquí hay un, bueno, un, me iba a decir un año, pues sí, seguramente no me que un año de curro, ¿no?
7: Sí, sí. Y... Pero más, sí más incluso, sí, año y medio, sí. quizás.
0: Bueno, ¿y qué se van a encontrar el que quiera comprarse por un puñado de dracmas. Sí. A ver, ¿qué, qué, ¿qué tipo de historia sí, o de pues cómic? Se van a encontrar
7: una, una historia de aventuras, así, de aventuras, de acción, de de de, de, de misterio, de de humor, con, en una ambientación histórica, eso sí, situado en la antigua Grecia... Pero no es, una, no es una ambientación hard, digamos, no es aquello no pretende ser una obra, una obra de historia, digamos, sino que la, la historia simplemente es un pues el, el telón de fondo, digamos, un sitio exótico y chulo donde situar la, la aventura, digamos.
0: En los extras del libro comentáis que habéis elegido una zona y una época poco documentada, ¿no?, para poder tener más libertad creativa, ¿no? Eh, no es más sencillo escribir cuando ya tienes la documentación hecha o por qué por qué tomáis esta, esta decisión artística
7: M más, que, más que la época poco documentada fue una el, es el, el sitio la ubicación la ciudad donde donde sitúa la que está la que sabe muy poco y si lo, lo, lo sé para hacer la ciudad un poco a mi manera ese, que el, el inventarme un poco pues el, el gobierno la, la, la ciudad en sí físicamente y exacto es lo que dices para poder hacer la, bueno para hacerme la mía y poder modelarla al gusto de, de la, a las necesidades de la historia, de la historia con minúsculas, digamos.
0: Sí, hacer, hacer de ella hacer de ella un personaje
7: más, ¿no? Sí, sí hacer de ella pues un, un personaje más, exacto.
0: Oye, ¿fue difícil caminar al filo entre la mitología o la magia y a su vez y a la vez mantener un misterio realista que hay al final que no...? Que no deja claro del todo si es cosa de los dioses, ya me entiendes, si no tal, eso como...
7: Pues in intenté, de lo que es mitología y magia así, intenté, eh. intenté huir, o sea, no, no, al, al hacer la ambientación griega, pues muy, mucha gente pensaba que sería una obra, una obra mitológica, una obra de, de... Y eso es lo que quería huir, precisamente, o sea, no quería mostrar ni, ni centauros, ni, ni sátiros, ni, ni nada por ahí, no, no quería el, el imaginario este, este clásico, sino quería el, hacerlo en una ambientación histórica, pero pero bueno, como ya he dicho, sin, sin, sin pasarme, sin, sin que la. Sin que constriñera la, la historia con mayúsculas, digamos, a, lo, a la aventura que yo quería contar. Y, y eso, bueno, el, 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 de hecho, el, el, el monstruo, digamos, entre comillas, que elegí por eso es un, un león, que es que es como bastante plausible, aunque bueno, que lo hice súper enorme y demás, para hacerlo más amenazador, pero sí, era el... el, 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 el bueno, esto, el, el intentar huir exacto de la, de la, del tema mitológico, del tema y dejarlo un poco, sí que dejarlo un poquito en el aire, el tema de si siguiendo un poco la, las creencias de la época, siguiendo un poco lo, lo, que, lo que ellos creían, pues sin dejar claro si, si, es, si es magia, si hay tema sobrenatural o no, pero dejando esa posibilidad abierta, pero pero haciéndolo bastante plausible.
0: ¿Y este proyecto ¿cómo, cómo surge? ¿Se lo propones tú a Grafito? ¿Es Grafito que, el que se pone en contacto contigo, ¿no? con esta idea? ¿Te interesa desarrollar esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge por un puñado de dragmas. ¿Os pone ellos en contacto a ti con, con Ruth? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Qué nos puedes contar?
7: Uh, bueno, pues yo, yo el, el, bueno, les presenté el proyecto con nada, tenía 10 páginas hechas, que al final no fueron las definitivas. Y un argumento, y el Guillermo, que es el editor, le gustó mucho. Pero bueno, yo lo presentaba en blanco y negro, porque el color no es mucho lo mío. Y él no le acababa de convencer de hacerlo en blanco y negro. Pensó primero en hacerlo en grises. Y, y fue aquí ya donde, donde contactó a Ruth, me enseñó un portafolio de un portafolio de ella. Y, uy, dijo, bueno, hablo de ella. Me dijo, bueno, me habló de ella, me dijo una chica con mucho talento que había que había visto y la verdad es que me encantó lo que lo que hacía. Y bueno, y, al, y luego después de de ahí. Decimos que, bueno, ya puedes hacerlo con grises, pues ya puedes hacerlo en color. Para Ruth, no sé, no, para Ruth sí que no sé cómo fue, no sé cómo.
6: Ruth. Pues a ver, yo entré, yo entré al proyecto porque, bueno, en la época. Ahora ahora ya no, porque no, no podemos ir a salones de momento, pero bueno, hace unos años, cuando estaba empezando, intentando meterme en el mundillo, pues yo cogía mi portfolio y, y me iba al salón de Madrid, me iba al de Barcelona y, y, y nosotros que podía y, y en el de Barcelona pues salí y me recomendó que me acercara el de, al stand de grafito porque eh, porque me dijeron que era una editorial pequeña pero que curraba muy bien y conocí a Guillermo y me dijo que, que no necesitaba colorista que se casó en blanco y negro así que bueno, yo cogí eso y cuando llegué a casa otra vez me puse a ver páginas en blanco y negro aunque nunca había hecho y se me puse a mandárselas y, y yo creo que me abrió bastante pronto del, del proyecto de Iván y la verdad es que hice las primeras pruebas que hice eran en grises, sí, ¿no? Yo creo. Sí, um, sí. Pero creo que... Um, sí, que joder, la verdad es que las um, las tengo que buscar porque molaría compararlas con, con el color final. Pero pero sí, luego creo que a, a ambos nos hizo mucha ilusión cuando querían cómo hacerlo a, a color, ¿no? Porque pues, este ambiente... Y yo qué sé, yo creo que para, para Iván como dibujante también eh, Las tintas que hace son, joder, son tradicionales, de hecho Son son muy guapas Pero joder, poder meterle ese rollo con los colores Brilla mucho a la historia, ¿no?
0: O sea, que al final la decisión de publicarlo en colores De los editores ¿O realmente es una iniciativa vuestra? Eh, eh, ¿Simbiosis? ¿Cómo, cómo, cómo mm. fue esto?
6: No, perdón, no Yo creo que eso eh, es que es más... Es más decisión de los editores, ¿no? No sé, Iván, sí. tú cómo lo hablaste con ellos, pero al final ellos son los que están poniendo la pasta y los que deciden sí, cómo se hace, ¿no?
7: Sí, al final es cosa es cosa de ellos, exacto. Hmm. Te digo,
6: Nos yo creo que, las,
7: de... De hecho, no, creo no. que ellos les gusta más publicar en color, de hecho, creo que el, el, el Banco Negro lo ven como más arriesgado. Más, quizás quizás sale más barato, pero, pero de caras a, a venderlo luego, pues no... No luce tanto, supongo.
6: Claro, el color es como muy goloso,
7: ¿no? Sí, exacto.
0: Oye, eh, claramente por un puñado de dracos <risas> hace referencia al, al título clásico del western, ¿no? Por un puñado de dólares de, de Sergio Leone. Eh, ¿En qué o cómo ha influido este western a la obra o, o qué hilos podemos trazar? De hecho, de
7: de hecho es una broma <ríe> todo o sea era el, el porque era como el título así provisional interno mientras buscábamos uno mejor el... yo el título al principio que el, que le quería poner era mistóforos que es con que es una palabra unas formas que llamaban los mercenarios en la antigua Grecia pero Guillermo no lo veía nada claro porque, Hostia, es un título la gente le, le costaba recordarlo y, el, y pronunciarlo y demás y bueno mientras pensábamos un título mejor entre ellos entre el Guillermo y Yolanda lo, lo, lo empezaron a llamar así por un puñado de dragmas y al final es moló sé que él se le quedó. La verdad es que el, claro, lo, 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 Me chocó al principio, pero hostia, luego lo, lo pensé bien. Y, usted, y Es que es eso, queda chulo, es, es llamativo y demás. Y exacto, y la, luego la referencia a Leone, que también es. también es, un, es, también es bien. ¿no? Mm. Leone mola.
0: O sea que influencia
7: es nada, ¿no? No se puede. No, no, po poquita cosa. Sí, sí que hay alguna alguna influencia. En el momento que hablan de, de dinero, de la recompensa y demás, en el. Creo que en el guión original decían el, alguna otra cosa, hablaban de dinero en general o sí Y aquí fue, fue Guillermo sí que comentó que, bueno, ya que lo titulamos sí dragmas, que, que digan la palabra dragmas. Son tantos dragmas. El, en vez de decir, creo que, creo que hablábamos de talentos de oro o algo así. Y luego lo, lo cambiamos, hicimos este pequeño cambio simplemente para acomodar para el título, pero no... Más allá de eso nada más, estaba, la historia estaba cerrada y, y todo.
0: Bueno, ¿y ahora qué? Esto lo estamos grabando a finales de mayo, pero 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 ahora... ¿cuál es el futuro de...?
6: Ahora esperar. Sí, sí, a que nos deje sí, sí. salir.
7: Exacto. A poder ir a presentaciones y salones y demás, que ya veremos si se puede en algún momento.
6: Eh, no, o Se agradece sí que, que sí que ellos, por ejemplo, hemos estado esperando todos a ver un poco qué pasaba, cuánto parece que va a durar esto, pero ahora eh, sí que tiene muchas ganas de darle un empujón otra vez, eh, de adaptar, digamos, la promoción a la situación y, y hay que agradecérselo porque es verdad que yo, yo no he trabajado con editoriales grandes, pero me imagino que es como todo, cuanto cuanto más grande es algo, más frío se convierte y, y bueno, cuando es más pequeño, pues agradeces un poco el trato más personal que tienes al final con la gente, porque no es un equipo muy grande, ¿no? Y, y que valoren el, el factor humano que que ahora mismo pues necesitamos que se valore también, no de que estamos todos en un momento un poco así. Pues bueno, está bien y, y joder, mmm, aunque sea pues haber cosas como esta, hablar del proyecto, o, eh, subir cosas a redes, pues bueno, lo mantiene un poco vivo, por lo menos tenemos eso ahora. que Hace unos años, y lo que dices de editoriales grandes, yo he visto que, que las hay que están sacando todavía novedades y, y claro, las cosas acaban un poco enterradas, ¿no? Así que, bueno, agradecemos estar ahí a flote.
5: Sí,
0: sí,
7: sí. Sí, exacto.
0: Pues nada, eh, Ruth, eh, Iván, muchas gracias por este ratito que nos habéis dedicado. Muchas gracias a pues ti. Muchas gracias. Un, un placer estar aquí. Nada, nada, a vosotros, hombre.
6: Sí, un gusto. Eh, y, y nada, que la gente, si lo, si lo quiere comprar, lo puede comprar por la por la web de la editorial. Solo comentar eso. Un gratuito editorial... Eh, .com o .es, creo que es .com. <ríe> un sí, sí. y creo que ya. siguen mandándolo con, con una lámina sí, de regalo y una,
7: una lámina de dos puntos de libro exclusivos el... mm. y para, de, dado que no ha habido salones este año igual pronto volvemos a hacerlo de, de, de enviarlos con una dedicatoria con, con un dibujito y una dedicatoria mía a los que lo compren por la web durante un tiempo limitado que estén atentos que lo, el, a redes, que esto ya lo, lo anunciaremos para aprovechar un poco que no ha habido que no hay la posibilidad de estar hacer firmas en, en salones, pues hacerla en así a pues la distancia. Nada.
0: Estupendo, entonces sí sí, ahí todos arremando el hombro. <risa> Venga, un abrazo. Pues muchas
6: gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. cuidarse